0: Efeito Borboleta Todos os dias há alguém que usa no debate político a palavra meritocracia. Mas isso ter mérito fosse afinal uma ideia distópica? O que é e o que pode ser exatamente isso da meritocracia? Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta. Eu sou Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela. Bem-vindos.
0: Olá Raquel, boa tarde. Diz-me uma coisa Raquel Quando é que tu deixaste de acreditar na meritocracia? Ou uh, ainda acreditas nela ou nunca acreditaste?
1: Olha, eu muitas vezes usei a palavra mérito e uso, uso cada vez menos Porque agora tenho um sentido crítico do que é que isto significa Mas acho que usei durante muito tempo E evidentemente que se, que, se o mérito não é a melhor forma de organizar a sociedade Já lá irei para muitos é, para mim não é. As alternativas que se têm colocado em cima da mesa até agora, que é sociedades que são baseadas em privilégios muito mais restritos do que até o próprio mérito, ainda serão piores, não é? Bem, isto para dizer o seguinte, talvez seja uma novidade para algumas pessoas que nos estão a ouvir, para mim foi uma novidade quando descobri a meritocracia, que hoje é uma palavra utilizada com sentido positivo, tantas pessoas uhum. dizem que nós devíamos ter uma sociedade baseada na meritocracia, falta mérito, há muita cunha, uhum. há muita uh, subserviência, há muito nepotismo, etc., foi, digamos assim, inventada como uma palavra com sentido negativo.
0: Pejorativo.
1: Prejurativo, aliás... Ah, isto é uma é um... coisa
0: que eu não sabia.
1: Então, aqui fica em primeira mão para 2024. Foi <risos> <risos> o sociólogo britânico Michael Young que publicou em 1958, contra uma reforma do ensino que tinha sido feita no Reino Unido, uma descrição de uma sociedade distópica que se chamava The Rise of Meritocracy. Portanto, a ascensão da meritocracia Porquê? Porque a Inglaterra, pelas mãos Do Partido Conservador, introduziu Um sistema que vigora ainda Noutros países, que é as crianças Seriam selecionadas com 11 Ou 13 anos, a partir Do, do seu talento, para uhum. seguirem Cursos mais exigentes Ou cursos em que só Enfim, aprenderiam a executar, a executar tarefas Mais simples uhum. E ele escreveu este livro Para criticá los E, e mostrando como seria distópico uma sociedade baseada nesta ideia da meritocracia bom, esta, este, este sistema de educação que se chama sistema de educação tripartido eh, vigorou eh, no Reino Unido, mas não em todo o Reino Unido, mas vigorou Uh, uh, sobretudo na década de, de 60 E depois foi abandonado Voltando ao sistema que uh, existe hoje mas, é isto para dizer, né? mas isto para dizer que é, é a primeira surpresa Que eu tenho hoje para contar Para mim também foi, para ti agora também foi uhum. É que a meritocracia quando surgiu Era uma palavra com sentido negativo Agora, uh, como é que nós passamos desta ideia
0: Mas tu para a, -a como com, com sentido positivo Portanto, tu já usaste essa palavra com sentido positivo. eu
1: já usei esta palavra com sentido positivo, não é? Dizendo, bom, se é para avaliar pelo mérito, então vamos ser sérios e avaliar realmente pelo mérito. Uma vez que, evidentemente, que mesmo quem, do ponto de vista liberal, defende uh, a meritocracia uh, frequentemente, depois o, o que existe na prática é que ela não é sequer a meritocracia, que já é uma distopia, já lá vamos, porque ela é realmente aplicada. Ou seja, os esquemas, independentemente de, das pessoas partirem de lugares diferentes, o que acontece uhum. sempre, e essa é a grande crítica que se faz à meritocracia, não é? Todos nós, nós não partimos todos na pole position, uhum. uh, e portanto essa era a grande crítica a, a, a uma escola desigual, a verdade é que mesmo aqueles que defendem a meritocracia se verifica que na prática ela não existe porque os privilégios de classe, de origem social, de relacionamentos, etc. acabam por se impor. Mas eu quando a usei, usei-a pensando assim, por exemplo, eu estou a pensar nos concursos científicos. Bom... Se é para termos um regime de competição e escassez, que eu não defendo, então, ao menos que seja um regime de competição e escassez, claro, quando muitos daqueles concursos eram obscuros, não é? E continuam, na minha opinião, a falta de transparência continua e os níveis de subjetividade são muito dramáticos. E, portanto, eu sempre a usei com sentido positivo dentro de uma coisa que é negativa, porque a base da meritocracia, e essa era a base da crítica desse sociólogo e de todos aqueles que são contra a meritocracia, é Aquela parte do princípio que nós Não somos uma sociedade Somos uma coleção de indivíduos atomizados Que só funcionamos bem Se
0: competirmos uns com os outros Exato. Essa é a base da meritocracia A ideia da competição o que é que tu achas?
1: Achas que nós só funcionamos bem se competirmos uns com os outros?
0: Não de todo e acho que o próximo salto que é preciso dar na civilização é precisamente repensar toda a relação com os recursos e com a escassez. Se tu me permites, a razão porque eu insisti tanto na possibilidade de tu teres alguma vez usado a palavra de meritocracia é porque me parece que é normal... Nós, ao longo da vida ou em determinados momentos da vida, oscilarmos no olhar sobre esta questão. Parece-me que é normal que o nosso olhar faça um percurso no olhar sobre esta questão e que é uma questão absolutamente central. Na verdade, é uma questão de entendimento do mundo e de organização, de entendimento de como uma sociedade deve ser organizada. Eu já acreditei como tu, ou pelo menos proclamei a ideia de meritocracia, alguns a meio da minha vida, em que me senti ou deixei que me identificassem com uma ideia mais liberal de visão da sociedade, talvez tenha sido mais à direita, inclusive. E não parece que isso seja uh, anormal. Aliás, no final do século XIX, se tu me permites aqui uma pequena deriva autobiográfica, no final do século XIX, vulgarizou-se uma ideia enunciada pelo Jorge Clemenceau, mas na verdade com a origem François Guizot, são dois estadistas franceses, que acabou consagrada com a seguinte formulação, se aos 20 anos não és de esquerda, não tens coração, se aos 30 anos não és de direita, não tens cabeça. E, embora isto seja, evidentemente, muito esquemático e muito, muito básico, digamos assim... O que
1: assim. é que eu não tenho? O que é que eu não tenho? Eu já tenho 45.
0: <risos> tu não, não fizeste no um percurso? Foste sempre coerente? Eu N acho não que fui tiveste... sempre
1: mais para a esquerda, inclusive. Sim,
0: mas mais para não significa Até sempre porque eu mesmo tive Até meses
1: eu tive seis meses no Partido Socialista quando tinha 17 anos. Todos temos ah, esse passado obscuro. Ah, Todos bom, temos ah, algo. Todos temos um passado negro. A segunda a
0: grande meses. novidade neste programa hoje.
1: <risos> Só seis meses e eu tinha 17 anos. Mas é a única coisa que eu posso dizer em, minha, em meu benefício Sim, mas
0: uh, o facto é que também tiveste um percurso E precisamente isso que eu quero dizer Que faz sentido termos um percurso intelectual ideológico Faz sentido Porque isso responde a determinados impulsos Responde a determinados esforços A determinados graus de cansaço Etc, etc Aos 20 anos é normal que nós proclamemos o sonho e o sonho universal e os direitos para todos. E também é normal que aos 30 anos, depois de 5 ou 10 anos no mercado de trabalho, que é infelizmente profundamente competitivo, nós olhemos para o sonho e proclamemos, bom, mas o sonho dá, dá imenso trabalho, mexam-se também. Não é? quer dizer Parece-me que este é um percurso mais ou menos natural. Mas tu sabes, Raquel, que ao chegar aos 40 eu senti-me de volta aos 20 anos De alguma maneira E apeteceu-me acrescentar a velha frase Do Clemenceau Essa velha frase de Se aos 20 anos não és de esquerda não tens coração E aos 30 não és de direita não tens cabeça Apeteceu-me acrescentar a frase E se aos 40 não és de esquerda novamente Não tens esperança <risos> eu, acho, eu acho que isto tem um pouco que ver com a idade com o facto de idade Mas terá
1: a ver com a idade Ou terá a ver como o mundo se tornou tão... É porque Talvez. apesar de tudo Tu foste tu tiveste vinte e poucos anos Numa altura em que se afirmava Que se uma espécie de esperança infinita No capitalismo e na acumulação E agora... Tens 50 quando tudo isto está um bocado a colapsar à nossa volta. E também, é, é aos verdade. 20 e poucos, estava a cair o muro e a revelar-se. A revelar-se, é bom dizer que não é revelar-se, porque qualquer pessoa com bom senso sabia o que tinha significado o estalinismo e os anos seguintes, não é? Sim. Também, se calhar Estás... as tuas idades também são idades históricas.
0: É, também é verdade. E também é verdade que tu te enganas sempre na minha idade. Eu tinha só 15 anos quando caiu o muro.
1: Ops, peço não desculpa, mas tu estás a um charme, Mas tu estás a um charme.
0: <risos> 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 mas olha hum, Sim, é possível que isto também responda A determinados uh, A determinados momentos históricos É verdade Mas também não me parece anormal Que a idade nos torne Por um lado um pouco mais sentimentais Mas sobretudo por outro menos cínicos Quer dizer, porque uh, acho, Pelo menos Acho que o tempo traz ao de cima A, a verdadeira natureza das pessoas como se diz às vezes do tempo e do vinho, não é? O tempo azeda aos maus e melhora os bons. Eu gostava de acreditar que no caso das, das pessoas decentes, o tempo lhes reduz uh, o cinismo. Mas seguramente outra das circunstâncias que me mudou foi o facto de querer ter filhos, de ter filho, um filho, finalmente, de ter animais de viver no campo. E seguramente uma das coisas que mais me mudaram foi uh, ter voltado para os Açores e viver numa terra pobre, numa terra de pobres. E é aqui que eu gostava de me. que eu gostava. é isto que eu queria dizer. Quer dizer é muito claro para mim, um, vivendo nos Açores, uh, que o mérito existe. Isso é evidente. Uh, existe mérito, embora ele também seja limitado. Como a velha frase do Joe Lewis, que eu que o Filipe Roth uh, usou quando, quando parou de escrever, é eu fiz o melhor que pude com aquilo que tinha, ou seja, há um mérito naquilo que eu fiz, mas também há as condições com que eu nasci, as condições que eu herdei, as condições que, por sorte, eu uh, trazia comigo e, portanto, eu fiz o melhor que pude com aquilo que tinha. É, que, é como eu acho que se define... O, mérito. o nosso mérito vai até aos, limites daquilo que nós, até aos limites daquilo que nós adquirimos e herdamos, nos permitem. Quer dizer, mas embora exista... Mas repara também... que
1: até aí o papel da sociedade... Porque a ideia da meritocracia é sempre uma ideia de que nós somos um conjunto de indivíduos atomizados e, portanto, a famosa frase da Margaret Thatcher, não existe essa coisa chamada sociedade... Mas a própria ideia de que nós fizemos o melhor com aquilo que tínhamos, ela é profundamente mutável consoante as circunstâncias. Sim, claro. Ou seja, se nós temos circunstâncias que nos acarinham... Eu já vi muitas vezes, Joel, muitas vezes nos locais de trabalho, e nestes anos todos, e tantas outras na investigação histórica casos em que as pessoas e estou a falar na investigação histórica são, não são casos individuais são grandes quantidades de pessoas uhum. em que as pessoas estão, a, estão a desesperadas sem, não acreditam em si próprias um, são temerárias não participam em nada olham para o lado é? uhum. são temerosas, peço desculpa uhum. uh, uh, não participam em nada olham para o lado e, e em momentos de transformação social Essas mesmas pessoas são altamente responsáveis Empenham-se, uhum. uh, são incansáveis uh, Porque as circunstâncias mudaram Ou seja, claro. uh, me mesmo os nossos maiores talentos Não é? Uh, são... A quantidade... Eu até fazia a pergunta ao contrário Até pensando uh, no teu pequeno Arturo qual é a quantidade de talentos que o Arthur vai ou não desenvolver, independentemente dos pais maravilhosos que tem, consoante as condições sociais que nós todos como sociedade lhe vamos é, oferecer? É,
0: é muito interessante essa pergunta que fazes, porque eu acabo de ler um estudo da OCDE, que tem uma conclusão profundamente perturbadora. Em Portugal, uh, são precisas cinco gerações para uma pessoa sair da pobreza ou para uma família sair da pobreza ou seja, apenas ao fim da quinta geração uma criança pode uh, sair da, da pobreza isso significa, claro que isto é, isto é uma tendência é uma média, noutras, noutras famílias noutros casos, noutros indivíduos isto acontece com com outro ritmo, mas o facto é que os meus pais uh, eram e são pobres e os meus avós eram profundamente pobres, e eu pergunto-me quantas gerações então vai ser preciso para o meu filho, ou, ou que espécie quer dizer, é suposto que apenas o neto dos meus filhos Uh, os netos dos meus filhos sajam, saiam da pobreza E eu não mas...
1: quero deixar preocupada Mas essa conta é feita de acordo com uma ideia de história De progresso que está errada Porque a história também é retrocesso Ou seja, certo. nós estamos a olhar para aquilo que foi o progresso certo. A partir do século XX ou a partir da Segunda Guerra Mundial Também é verdade o contrário Ou seja, com o 25 de Abril o salto foi enorme em frente hum. Portanto, não, não há aqui uma linearidade nem no progresso nem no retrocesso Não é? Exatamente. Isso é uma média
0: Sim, e acabamos de sair de uma pandemia Que nos mostra bem a, a ideia de retrocesso não, claro. Só não a aprendemos se, se não quisermos Raquel, estamos a chegar ao final da nossa primeira parte Deixa-nos fazer um curto intervalo Já retomamos o nosso debate Até já Até já Efeito Borboleta Efeito Borlete, a segunda parte, esta semana discutimos a meritocracia. Raquel, fiquei com a ideia de que tinhas ainda mais mais notícias para mim.
1: <risos> eu, eu espero que não, ainda precisamos dos 50 anos do 25 de Abril. Já sabes que eu acho que as transformações estão sempre a virar aí de uma esquina da história. Mas o que eu queria dizer é que nós só saberemos se o teu Arthur é apaixonado por pintura, por tocar um instrumento, por escrever por uh, viajar e conhecer o mundo, tirar fotografias, ser carpinteiro, ser eletricista. Tudo isso nós só vamos saber se eu puder ter acesso a esse saber. Ou seja, o que é que eu estou a querer dizer aqui? A primeira coisa que eu estou a querer dizer é que nós, enquanto família pais, o núcleo familiar, eu vejo muita gente hoje, sobretudo desgostosa com o que se passa na sociedade e que acha que as vidas em comunidade são impensáveis, as ideias igualitaristas ou socialistas ou outras que existam do ponto de vista do bem comum, que são impensáveis muito desgostosas porque dizem o seguinte toda as minhas perspectivas de mobilidade social, de conseguir que os meus filhos tivessem uma vida, etc está aí por água abaixo porque uh, tudo me aparece como retrocesso de, de cadência, etc mas muitas vezes as pessoas só pensam E isso também é fruto da sociedade em que vivemos Que nós como família é que temos que resolver os problemas todos Ora, eu como família Até posso ensinar os meus filhos a ler Mas eu não posso ensinar os meus filhos pintura E por se calhar eles têm muito mais vontade, gosto e prazer uhum. Em desenvolver esse lado Que eles nunca experimentaram Porque evidentemente Quer o meu tempo, quer o meu saber, quer o meu dinheiro É, é limitado E portanto eu não tenho como Colocá-los numa escola ótima de belas artes Para saber se eles realmente gostam de uh, pintura E é natural, como os coloquei desde o início Em atividades marítimas Que é esse o desporto que eles gostam Se calhar eles tinham gostado muito mais de outro desporto Ora, o que eu estou aqui a querer dizer É que a sociedade que eu defendo Não é uma sociedade de competição Em que... Porque repara bem O que é que quem defende a meritocracia Defende, diz... O problema da nossa sociedade é aquele meme famoso em que três crianças estão a tentar ver um jogo de futebol, mas o muro é muito alto. A criança mais alta vê perfeitamente, a criança média não e a pequenina vai precisar de muita ajuda para ver igual. Uhum. Mas repara bem, esse é o ponto de partida, porque o ponto de chegada é o mesmo, é o ponto da competição, ou seja, só a partir do momento em que nós criamos o mesmo, o mesmo elevador social para todos, então a partir daí eles começam a competir e só os seus talentos vão determinar quem é que vai ganhar. E a minha pergunta é, mas porquê é que alguém tem sempre que ganhar? Porque é que uhum. ganhar é um verbo que acordo. nós usamos sistematicamente
0: uhum. Estamos, estamos é? totalmente de acordo É, é toda uma, uma revisão deste programa que é urgente fazer E neste momento nós, chegou a altura, provavelmente, de se discutir com critério A ideia de um rendimento básico universal Aliás, esse debate está a ser feito A ideia de uma sociedade justa Mesmo para aqueles que querem estar de fora Que não querem jogar o jogo eu parece-me que esse é o salto uh, seguinte. E hoje, quando leio o Piketty, por exemplo, até me parece que há propostas do, do Piketty, do, do economista, do, da taxação diferenciada dos, dos ricos, etc., etc., que já me parece que ficam quem precisamente porque uh, vão beber aos mesmos conceitos de que resulta esta, esta competição. Por uma, por uma razão, desde logo, Raquel, é que o papel da sorte é absolutamente determinante. Primeiro, nós todos temos sorte... Apostarmos aqui, a, a quantidade de acasos cósmicos que permitiram que esta espécie se desenvolvesse neste planeta, já nos devia a consciência dessa quantidade de acasos cósmicos? Daqueles...
1: Vezes maravilhosas em que os nossos pais e mães se encontraram algures aí num café. Exatamente, <risos> exatamente.
0: Desde, desde o Big Bang at, até ao acaso de hoje termos de, de, de demorado mais 5 minutos a lavar os dentes e, portanto, não termos sido atropelados ao sair da porta do nosso prédio, a quantidade de acasos é, é infinito. Quer dizer, e depois nascer nesta ou naquela família não tem mérito nenhum. Até na Alemanha há um estudo citado pelo David, Marçal, que escreveu uma, uma série de artigos sobre meritocracia no público, aqui há uns anos. Há um estudo que mostra que até na Alemanha Supostamente um país com menos nepotismo Com menos, com menos laxismo Com menos clientelismo Embora isso não seja necessariamente verdade O facto de se ter um sobrenome imponente Como por exemplo Kaiser No sentido de, de, de imperial Que o nome Kaiser pode, pode ter Favorece a obtenção de privilégios Outro exemplo tem que ver com uma coisa ainda mais imponderável, que é o talento. Tal como tu dizias quando falavas na experiência feita na Grã-Bretanha nos anos 60, o talento inato empurra-nos para determinadas uh, inclinações e determinadas possibilidades. Mas quando o Usain Bolt, maior velocista da, da história, jamaicano, olhava para o seu colega de treino, Johan Blake, que foi o eterno segundo classificado naquela série infinita de vitórias do Usain Bolt no atletismo ao longo de 10, 12 anos provavelmente o Johan Blake foi o que ficou mais vezes em seu lugar, ele sabia que o Johan Blake se esforçava muito mais do que ele, simplesmente não tinha determinadas características desde logo físicas, biomecânicas etc, etc, suficientes para com o seu máximo esforço ultrapassar. ultrapassarem, e portanto a ideia de mérito é uma ideia que tem que ser mitigada por todas estas condições, pela série de casos cósmicos, pela, pela a família em que se nasceu, pelo sobrenome que se herdou e até por determinadas características que podem ser confundidas com o talento, mas na verdade são inatas características físicas, biomecânicas e até evidentemente de questões neuronais que, que determinam a nossa a, a possibilidade de desenvolvermos aquilo que... E mesmo que... essas
1: questões, Joel, nós sabemos uhum. hoje... O quanto as dimensões subjetivas e psicológicas alteram profundamente, incluindo a nossa resposta biológica. Ou seja, nós hoje sabemos que as coisas não são inseparáveis. Sim, sim. Alguém que lhe é ensinado. Tu já reparaste numa coisa a propósito do mérito: as classes mais baixas olham mais para o chão e as classes mais altas olham mais em frente. É e falam mais alto. Quanto isto.
0: E fala não, mais com alto. Com uma é.
1: dicção mais. Uma dicção afirmativa, que se percebe imediatamente é. e afirmativa. Muitas vezes não é preciso dizer o nome, não é preciso dizer Kaiser. Basta a reação corporal para se perceber exatamente como é que essa questão do, do chamado mérito uh, vai por água abaixo. Eu não concordo elites, com o rendimento... Uh, uh...
0: As elites avaliam-se. Não sei se já e -se. te sentiste. E protegem-se. Avaliam-se para se protegerem, precisamente. Este é e dos meus ou não é? Como é que ele fala? Para onde é que ele olha? Como tu dizias?
1: Acho que até a própria utilização do protocolo complexo de talheres pode ser uma forma de recrutamento. Claro. Claro. Sabes usar 10 talheres Podes comer connosco, não sabes É uma espécie de Uma espécie de seleção de quem é que pode sim, uh... se não
0: sabes O máximo que podes aspirar é uma palmadinha Nas costas e a uh... ideia é de que Tens muito mérito E sim, que progredes até um determinado ponto Porque esta é uma meritocracia E tudo isto é uma falácia, evidentemente
1: Claro, eu, eu espero que a gente Possa num destes próximos programas Debater a questão do rendimento básico incondicional uhum. Porque eu tenho muitas dúvidas e tenho, enfim, tenho uma posição contra mas acho que é uma questão bastante interessante ou seja, como é que nós no fundo, que respostas nós damos a esta competição exagerada que é padrão hoje da sociedade, mas deixamos isso deixa-me deixa voltar aqui a uma ideia que me parece também importante salientar é que quando nós falamos de igualdade falamos de uma igualdade substantiva não falamos de uma equidade formal ou seja, a mim não me interessa só que aos meus alunos foram dados os mesmos livros, a mesma alimentação. Eu parto do princípio também de que as pessoas, para conseguirem desenvolver os, toda a sua potencialidade científica, artística, afetiva, elas precisam, acima de tudo, de um ambiente em que são acarinhadas e protegidas. E, e porquê é que eu quero chegar aqui? Para voltar ao tema da competição. Nós estamos profundamente, eu não sei se tu concordas comigo, mas eu acho que a maioria das pessoas, mesmo que não o assuma, porque é muito contraintuitivo, faça aquilo que nós somos, como, como animais sociáveis que somos, a, a maioria das pessoas está convencida que sem competição não há inovação que sem eh, sofrimento não há prazer, que sem dificuldade não se progride. Ora, por exemplo, os sistemas laborais no mundo demonstram que onde há mais proteção do emprego é onde há mais inovação, onde há mais precariedade, é onde há mais medo, é onde há menos inovação e mais queda na qualidade do trabalho. Portanto, esta ideia de que nós só progredimos... Se olhamos para o lado e pensamos Eu vou ter que lhe ganhar Repara bem, mesmo a nossa noção de liberdade A nossa noção de liberdade é a noção de propriedade A criança, aquele é exemplo da criança A criança, uma tira um brinquedo à outra E, e bate-lhe na mão E fica ali definida a propriedade do brinquedo eu, evidentemente, sou a favor da, da posse de bens individuais e, e, do, e, e por isso mesmo é que eu sou contra a meritocracia, porque eu sou realmente a favor da expansão da liberdade individual, que acho que não é possível numa sociedade de desigual. Mas a ideia fundamental é que aquele brinquedo ou é de um ou do outro, ou seja, a minha liberdade implica, uh, implica menos liberdade para ti. Um tem a liberdade do teu emprego, o brinquedo o outro não. Quando nós... Não ponderamos que o brinquedo podia ser dividido, estar umas horas com uma criança, outras horas com outras, ou a melhor ideia de todas, que é brincarem juntos com o brinquedo. <risos> Porque o, fundo, o fundamental, eu não estou aqui, evidentemente que é muito fácil extrapolar estas minhas ideias e conhecendo-me ideologicamente para a ideia, então vamos lá dividir tudo, ou vamos, a ideia não é essa, quer dizer... Exato. Quer dizer, uma família tem que ter a sua casa. A ideia tem é uma que...
0: lógica montante, é uma lógica que preside isto tudo, não é?
1: É a lógica da cooperação é a lógica e a lógica da, da, cooperação. da cooperação é a lógica da liberdade. Uhum. Pois se eu não posso ter um brinquedo, se eu não posso ter uma casa, se eu não consigo se eu não sou ensinada pintura, o que é que é a minha liberdade? É uma liberdade formal de eu dizer que... Ai, não gosto, não tenho talento. Eu fico muito triste, muito triste. Quando vejo alguns professores, nem todos, felizmente... Sobretudo os professores, porque com os pais e outros não entendidos... em educação eu já espero que não saibam o que estão a dizer. Quando dizem assim... Ele não tem jeito. Uhum. É, uma, é uma coisa tremenda. Alguém pegou naquela falta de jeito... E tentou, e tentou mudar as condições para que tivesse jeito, sabes? É, é, é quase como se fosse uma naturalização de condições de impotência, sociais da impotência. Não tem jeito para pintar, mas alguma vez ele pintou, uhum. <risos> tirando os rabiscos que faz numas aulas rapidamente.
0: Sim, sim, ela. não é pintura,
1: evidentemente.
0: Exatamente, é porque, além disso, há uma linguagem que a pessoa que declara que a carência não tem jeito. Um, não consegue decifrar porque a pintura não tem nada a ver com desenhar ou com ser, ou com ser capaz de reproduzir uma determinada figura de pintar é um, é a expressão de afetos de emoções de, de sensações de pensamentos quer dizer isso pode se fazer até de uma maneira que, é, que esse, esse pai que declara que a criança não sabe pintar, não sabe ele próprio a partir de, de cifrar. Eu também gostava de dizer, gostava de forçar a nota no que uh, diz respeito à fé que os, sobretudo uh, os pobres uh, possam ter na ideia de, de mérito. Para mim parece muito claro que nós não dependemos só de nós não basta ter ambição, não basta ter esforço, não basta ter dedicação quer dizer, só 10% dos filhos dos pobres chega à universidade, não estou a falar das pessoas que se reclamam pobres estou a falar das pessoas que são oficialmente pobres um, 17% dos portugueses, e que são os pobres, não pode aquecer a sua casa. E sem assistencialismo, sem os diferentes mecanismos de assistencialismo disponíveis, esses pobres não eram apenas 17%, mas eram 40%. Portanto, nós estamos aqui a falar de um universo uh, muito grande. Já aqui disse que, que são precisas cinco gerações para desfazer para se desfazer uma desigualdade original em Portugal, em média e portanto a partir daqui a ideia de meritocracia é uma ficção, e é por isso e não querendo propriamente interferir na, na campanha, nas campanhas eleitorais em curso, há duas campanhas pré-campanhas eleitorais em curso neste momento às vezes pergunto-me como é que um pobre pode professar uh, o liberalismo quer dizer, ou por outra se um pobre que professa o liberalismo tem realmente a noção, uma noção pelo menos aproximada, já não digo clara, do ponto até onde o mérito, ou, ainda que uma certa ideia de mérito, o pode levar. Porque, na verdade, há do meu ponto de vista, há uma certa limitação de horizontes nessa, no modo como um pobre olha para... Para a meritocracia e acredita nela. Porque, quer dizer, uh, um, só, pode, só pode realmente acreditar se não for capaz de conceber aquilo que vai continuar a ser-lhe vedado. A, a ideia de meritocracia ou de consagração uh, pelo mérito anda sempre paredes meias com a palmadinha nas costas. Deixa-me deixa voltar esta, esta expressão, porque é realmente através, uh, é realmente um dos esquemas. Através do qual a, 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 a autoproclamada meritocracia seduz os os incautos, a palmadinha na, na, nas costas. Não há meritocracia sem nepotismo e até o Partido Socialista o demonstra. O autoproclamado Partido Socialista do qual tu fizeste parte... E eu Seis, meses. Seis meses E eu também não foi Ah, muito tu mais. também E provavelmente na mesma altura que tu Porque terias Isso 17 foi, foi anos em e eu 20...
1: 1996
0: uh, Bom, então talvez um pouco antes Mas o facto é que A iniciativa liberal Que é quem mais uh, Propõe uh, Propaga e, e proclama A ideia de meritocracia acaba de, de fazer com uh, o mérito de Carla Castro aquilo que fez. Uh, candidata à liderança, que teve 44% uh, nas eleições para a presidência do partido, afinal não tem lugar... Um, nas listas do, da iniciativa liberal em lugar elegível para a Assembleia da República. Ou seja, não tem mérito suficiente para a iniciativa liberal a reconhecer como uma, um, uma candidata elegível a, a, a deputada. E, portanto, mais uma prova dos supremos defensores da meritocracia de que o mérito não é possível nem sequer na iniciativa liberal. Quer dizer, logo a montante, a ideia de livre-arbítrio é uma, uma, uma falácia. Raquel, não sei se estás de acordo comigo.
1: Sim, estou, mas, mas só não estou de acordo, e, e isso já é um velho desacordo nosso, não é? Quando as pessoas defendem ideias contra os seus próprios interesses. Porque repara que se as, quem não tem grandes propriedades defende uma estrutura de meritocracia, está, está a defender ideias contra aquilo que é do seu interesse, isso também faz parte da mesma meritocracia, ou seja, faz parte da ausência de, dizer, de ideias políticas próprias. Hum. Uh, e, e esse é um problema central, ou seja, é como é que nós temos uma falsa consciência, para utilizar até um termo bastante direto da ciência política mais crítica. As pessoas têm uma consciência do seu lugar no mundo que é como se fosse um jogo de espelhos. Sabes aqueles bonecos, da, aqueles jogos do que havia na Feira Popular, que a pessoa olha para o espelho e fica muito gorda ou muito magra.
0: Isso sim, sim, é uma deformação, não é?
1: Pronto, essa deformação evidentemente que nós nunca temos uh, nunca Nunca somos um espelho exato. A nossa, a nossa consciência não é... Enfim, para isso, não, para isso não, no psicanal, isso não, não era precisa para nada. Uh, e, mas, na política, essas deformações ainda são maiores. É muito fácil uh, pensar de forma diferente daquilo, que, uh, daquilo que, tem, que tem um interesse próprio. Aliás, se tu quiseres, mesmo a iniciativa liberal, que talvez seja o partido que mais reivindica esta ideia uh, da meritocracia, uh, na verdade, se eu estiver certa em termos sociológicos que representam todos estes pequenos empresários e empreendedores que vivem sempre, passa o calão à rasca a pagar impostos e, e sempre com grandes desejos de ascensão social inconcretizados, o que gera depois também grandes ressentimentos. Uh... No fundo, aplicada à ideia da meritocracia e levada às últimas consequências, que é, aliás, onde ela está a ser levada na prática, significa que, no fim, sobram meia dúzia. Ou seja, a ideia de que todos nós chegamos lá, se tivermos talento, resiliência, essa palavra terrível que vem dos, dos eletrodomésticos, não é? das máquinas, <risos> Se nós tivermos resiliência, talento, não nos deixarmos ir abaixo, muita determinação e engolirmos todos aqueles propósitos dos livros de autoajuda, chegamos lá... Não é verdade, chegamos lá a meia dúzia, porque só há lugar para meia dúzia. <risos> Portanto, todos Sim. os outros com imenso talento, resiliência e mais não sei o quê, ficaram para trás, até que um dia perderam a resiliência e perderam a esperança.
0: Olha, eu tenho uma leitura para sugerir aos nossos, aos nossos ouvintes, e que é o, o livro A Tirania do Mérito, de Michael J. Sandel. Foi editado na presença, na há um ano e tal em 2022. Também aconselho, aliás, uma série de podcasts que foram uh, produzidos por várias universidades americanas com uh, conferências dadas por este, por este eminentíssimo académico americano e que nos Estados Unidos o Supremo, uh, o país onde uh, mais se proclama a ideia de meritocracia a meritocracia é o sonho americano é essa a proclamação que mais tem contestado essa ideia tentado, imagina aquele, levar os americanos a porem os olhos no modelo europeu que já seria um passo em frente Visto que o nosso modelo, digamos, ainda é em 10. Apesar menos de brutal. tudo Um Sim. menos brutal Um pouco intermédio ó, Um modelo de, de compromisso Raquel, famosas últimas palavras tens?
1: desejo uh, desejo muito mérito a cooperarmos uns com os outros <risos> parece bem assim
0: parece uma boa formação chegamos ao fim do nosso do nosso tempo deixamos só recordar que os nossos ouvintes Estão à disposição o endereço de efeito borboleta@rtp.pt muito obrigado pelas mensagens que os ouvintes continuam a enviar-nos até para a semana um abraço aos ouvintes um beijinho Raquel
1: um beijinho um abraço aos ouvintes até para a semana